0: Glória a Deus A paz do Senhor irmãos Amém Que alegria poder estar em casa E Ministrar para vocês Deus tem me dado a oportunidade de viajar bastante E alguém me perguntou outro dia Qual é a melhor parte da viagem? Voltar para casa Qual é a melhor parte da viagem? Voltar para casa Quando você chega na sua casa Você tem a sua as suas coisas, a sua cama, a comida, do jeito que você gosta. E é muito bom estar em casa e ver o que Deus está fazendo no nosso meio. Deus está fazendo coisas extraordinárias, amém? Antes de ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero indicar para você alguns livros. E já faz algum tempo que Deus tem tratado comigo, falado muito comigo sobre... De tempos em tempos, voltando para o ABC da fé. Daquelas coisas que transformaram a nossa vida, que mudaram a nossa vida. Eu não sei de você, mas o que mudou a minha vida, foram revelações muito simples, de quem eu era, do que eu tinha e do que eu podia em Jesus. Daquilo que a palavra estava fazendo dentro de mim. E era tão interessante porque eu estava fazendo rema na época era o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, e a gente ouvia aquela palavra de noite, e na mesma noite dava para colocar em prática, na mesma manhã, na outra manhã dava para colocar em prática, aquela era uma palavra viva, aquela era uma palavra poderosa. E eu comecei a atentar para isso, e eu ouvi uma frase de um homem chamado David Livingstone, e ele disse assim, todos os anos eu faço um balanço na minha vida, para que eu não possa levar cargas desnecessárias. Eu quero carregar somente aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. David Limestone estava alcançando toda a África com a palavra de Deus. E quando eu ouvi aquela palavra, eu comecei a buscar isso também. De tempos em tempos eu quero fazer um balanço na minha vida. E esses três livros que eu vou indicar para você. Todos os anos eu tenho por obrigação ler esses três livros. Pelo menos três vezes por ano no começo do ano, no meio do ano e no final do ano, e vão me ajudar a fazer esse balanço, para ver aquilo que eu preciso, aquilo que eu não preciso, para ver se eu estou no foco certo, no lugar certo, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite irmãos, é hora de pararmos de desperdiçar tempos em coisas que não são necessárias. Não podemos botar, colocar o nosso foco naquilo que não é real, naquilo que é passageiro. Nós precisamos colocar nosso foco na palavra, a palavra é eterna, a palavra é real. Não, ad, não importa aquilo que aconteça, não importa as circunstâncias que o diabo vai levantar. Tudo isso pode mudar. Uma circunstância que era, uma circunstância que era an, ontem, pode não ser hoje. Uma que é hoje, pode não ser amanhã. Mas a palavra de Deus é real, é viva e é verdadeira, e ela é a mesma hoje, amanhã e será para sempre, então precisamos gastar tempo nisso, gastar tempo com a palavra, gastar tempo com o Espírito, e eu comecei a ver esse livro, planos, propósitos e práticas... Esse é um livro que o irmão Reagan escreveu, para você poder se avaliar se você realmente está no caminho certo. Esse livro é maravilhoso, toda vez que eu leio esse livro, eu fico maravilhado, porque eu já li várias e várias vezes, mas cada vez que eu vou ler, tem uma novidade não é nós não estamos aqui enaltecendo o irmão reiga mas a literatura do irmão reiga tem isso toda vez que nós vamos ver nós pegamos alguma coisa diferente rapaz que coisa maravilhosa eu não tinha notado ainda isso aqui então esse livro planos propósitos e práticas é maravilhoso e você precisa ter ele depois como ser dirigido pelo espírito de Deus sabe meu irmão eu vou falar essa noite sobre conhecimento sabedoria e maturidade. Conhecimento, sabedoria e maturidade. E é muito importante ter conhecimento... É muito importante conhecer o que a palavra diz, entender o que a palavra diz. Mas é muito importante também, afinar esse relacionamento com o Espírito. Porque o Espírito Santo, Ele quer te ajudar, Ele quer levar você para patamares maiores. Coisas que você não sabe, Ele te ensina. Coisas que você não está conseguindo perceber, Ele traz para você. Situações que estavam por vir, Ele vai antecipar para você você vai se preparar eu lembro do testemunho daquela mulher, ela falando que ela estava chegando em casa tinha acabado de receber o, o dinheiro da aposentadoria, ou da pensão eu não lembro agora, e ela estava chegando em casa, e é tão interessante quando você começa a aprender sobre essa afinidade com o Espírito porque quando ele dá uma nota você não vai pagar para ver não coloque o carro aí, ah rapaz, isso é da minha cabeça, você não vai pagar para ver, você disse, rapaz, eu não vou colocar não, é melhor obedecer, porque pagar para ver o prejuízo é grande. E aquela mulher disse que chegando em casa, com, na porta de casa, já mesmo na porta de casa, e o Senhor, o Espírito Santo falou com ela, pegue a sua carteira agora que está com dinheiro, coloque dentro de uma sacolinha de compras que ela tinha, e ela colocou a carteira dentro da sacolinha de compras, e ela disse, rapaz, eu estou ficando meio doida agora. E ela colocando lá e procurando a chave. E ele disse, joga a sacolinha por cima do muro. Ela disse, pronto, agora deu mesmo. Mas ela obedeceu, jogou a sacolinha procurando a chave. Um rapaz chegou a saltar. Ela disse, leve a bolsa, meu filho. Deus não quer você nessa vida. Ainda pregou para ele, levou a bolsa. Sem nada. Porque o Espírito vai te ajudar, vai te guiar. Agora você precisa de afinação para entender aquela voz, mansa e suave, que vai guiar você, que vai ajudar você. Sabe, esse livro, muitas vezes, tem me ajudado muito. E o último é, Amor, Caminho para a Vitória. Claro que ninguém nunca teve vontade aqui de bater em ninguém. Claro que ninguém nunca teve vontade aqui de pegar alguém de pancada. Claro que quando alguém vai e faz alguma coisa com você, você fica feliz da vida, sorridente, alegre, contente, não é? Mas eu prego para mim mesmo e deixo você ouvir. <risos> E às vezes você quer ficar chateado, coisas acontecem, pessoas fazem coisas, mas esse livro vai te ajudar a afinar a tua vida, esse livro vai te ajudar a ficar afinado com as coisas do Senhor, esse livro vai te ensinar que todas as áreas da nossa vida estão conectadas, a nossa fé está conectada com a nossa vida de amor, com a maneira que nós olhamos para as pessoas, a maneira que nós nos relacionamos para as pessoas e situações adversas acontecem, porque viver não é para amador, é para profissional a vida não é para amador, meu irmão as coisas estão acontecendo, situações estão acontecendo, mas esse livro vai te ajudar a ficar afinado eu não vou deixar nada chegar ao meu coração eu não vou deixar entulhos impedirem que eu possa crescer e avançar porque guardar rancor é como tomar veneno e querer que o outro morra mas você vai aprender a liberar, a andar em amor, a ficar tranquilo. Você vai aprender que o amor também tem um lado firme. E você vai aprender a andar nessas coisas. Então esses três livros vão te ajudar bastante. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Pedro. Segunda Pedro 3,18. Nesses últimos tempos, duas cartas... Tem me chamado muita atenção a primeira, é, a carta de Pedro, primeira e segunda Pedro. Eu tenho gastado algum tempo é, meditando sobre aquilo que primeira e segunda Pedro diz. Me parece, pelo que eu pude entender, que Pedro, ele, em vários lugares, ele faz uma analogia entre o Pedro que andava com Jesus e o Pedro que agora está escrevendo a carta. O Pedro que andava com Jesus, que muitas vezes fez algumas coisas que não deveria ser feito, falou algumas coisas que não deveria ter falado, se portou de uma forma que não deveria ser se portado. E agora o velho Pedro está dando alguns conselhos. Por exemplo, ele chega lá e ele diz assim, olha, as coisas que eu estou falando para você, não são fábulas engenhosamente inventadas. Eu estava com ele, eu estive com ele, nós estávamos no monte da transformação transfiguração, quando a glória veio sobre ele e nós vimos ali as coisas que aconteceram, Pedro era participante, Pedro estava lá e Pedro agora está falando sobre as coisas que ele aprendeu, depois eu tenho gastado um tempo especial com a carta de Tiago... Tiago está falando sobre algumas coisas que são muito interessantes. Tiago fala sobre o novo nascimento, depois ele fala sobre o crescimento nessa vida cristã, depois ele fala sobre uma maturidade que nós precisamos atingir. Sabe, nós estamos nessa carreira, nessa corrida cristã, avançando todos os dias, crescendo todos os dias. Não é Deus que traz as coisas ruins, não é Deus que faz coisas ruins. E aprende isso, irmão. Deus não precisa das ferramentas de Satanás para ajudar você. Deus não precisa disso. Mas mesmo diante de situações ruins que nós vamos passar, Deus quer que você fique pronto. Deus quer que você fique estabelecido. Sabe, o piloto, quando ele está decolando de uma cidade a outra, ele não planejou uma tempestade, ele não planejou que a tempestade vier, mas se a, a tempestade vier, ele vai estar pronto, ele foi preparado para atreva, atravessar aquela tempestade e nos colocar do outro lado em segurança. É por isso que quem viaja de avião, nunca viu um piloto dizendo, gente, tudo bem, minha primeira vez, nunca voei. Alegria está voando a primeira vez com vocês. Eu não sei de você, mas eu disse na hora. Eu disse queridão, vai sozinho. Viu? É, é tua primeira vez. disse. é a minha primeira Nunca voei, nunca voei. Mas, mas eu, fica tranquilo, no simulador, eu estou bem. Eu digo, então vai, volta para o simulador lá e vou, que eu vou descer. Por quê? Porque eles não falam porque à medida que ele vai passando o tempo, ele vai ganhando experiência, ele vai se fortalecendo, ele vai ficando experimentado, ele vai aprendendo sobre as coisas, e na hora da adversidade, ele treinou muito, ele se preparou muito, numa coisa chamada simulador, para na hora da adversidade, aquela situação não afetar a vida dele, amém? Sabe meu irmão, é importante o que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo aqui em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, assim como agora, mas no tempo vindouro. Sabe, é interessante porque Pedro está falando aqui sobre um conhecimento. A Bíblia diz que há um conhecimento divino e há um conhecimento humano. A Bíblia diz que os homens eles têm muito conhecimento. É interessante porque tudo que está acontecendo agora é, na, na ciência, na tecnologia, era algo que já estava predito. É engraçado alguém dizer, olha, olha, a, as coisas estão acontecendo, olha que maravilha, olha como nós estamos evoluindo. É mesmo? Rapaz, se a tecnologia que nós temos hoje e as coisas que nós temos hoje é produto da evolução, está com defeito a evolução. Por quê? Porque nós podemos até concordar que a Terra tem milhares, muitos milhares de anos. Vamos concordar que não tem só 6 milhões de anos, mas 13 milhões, 14 milhões. Há menos de 200 anos, essa coisa tecnológica começou a avançar mais. Há 200 anos atrás, para você sair do Brasil e ir no Japão, você tinha que navegar um mês de navio. Para você sair do, do Brasil e ir nos Estados Unidos, era 15 dias, 20 dias. Hoje dá para você pregar de manhã em Nova York e botar os filhos para dormir em São Paulo. Aí diz, não, é produto da evolução, é porque as coisas estão evoluindo, é. E por que não evoluiu nos outros 13 milhões e tantos anos? Começou a evoluir agora, porque Daniel disse, nos últimos dias... Sabe, a Bíblia já dizia, nos últimos dias, as coisas vão crescer de uma forma que nós ficamos impressionados. Você compra um celular hoje, com 15 dias, ele já está equiparado aos melhores, com 3 meses já é obsoleto. As coisas estão acontecendo. Então Pedro estava falando sobre esse conhecimento, e ele não tem nada contra, contra o conhecimento humano, e para a faculdade é maravilhoso, fazer doutorado é maravilhoso, fazer mestrado é maravilhoso, e crente deve fazer isso, porque nós precisamos atingir e entrar em todas as áreas da sociedade todas as áreas, sabe porque estão fazendo o que estão fazendo na educação? Porque não tínhamos tantos crentes lá, mas agora os crentes estão entrando na educação e as universidades vão ser mudadas, sabe porque está acontecendo o que está acontecendo na política? Porque nós precisamos de pessoas que possam mudar isso, sabe o que está acontecendo no entretenimento? Porque nós precisamos de pessoas cheias do Espírito para mudar essa situação... As pessoas cheias do Espírito vão fazer diferença onde elas chegarem. Deus não é contra o conhecimento humano. Deus não é contra crescer, avançar. Mas deixa eu te dizer algo. O conhecimento humano, ele pode mudar. Paulo disse, onde está a sabedoria do sábio? Mas o conhecimento de Deus Ele vai atingir a sua vida Ele vai se agarrar a você O conhecimento de Deus não muda O conhecimento de Deus Revelado num livro Que tem mais de dois mil anos E é mais atual do que o jornal de amanhã O que a Bíblia diz é mais atual do que O que vai sair no jornal de amanhã Rosilão, você não está com medo de, avan... de viajar? Tem coronavírus, não é? É só tossir no avião que você já viaja sozinho. <risos> o cabra disse, vixe, estava onde? Se você disser Xangai, o cara disse, senta para lá. Não é? Você está no aeroporto, você tosse, é todo mundo... Não é? Eu fui no shopping esses dias, fui subir no elevador, aí uma poeira lá eu tossi, aí a moça fez... Ai, meu Deus. Eu disse, pode ficar tranquila, eu tava em Campina mesmo. Ela disse. Ah, meu pai. Todo mundo com medo. Mas deixa eu te dizer uma coisa O conhecimento divino Ele vem, o conhecimento da palavra A maneira como a palavra é colocada dentro de você Ela vem e ela vai te guardar Ela vai te proteger Ela vai te fortalecer Ela vai criar em você Agora veja Mateus capítulo 7 A partir do versículo 24 Veja o que Jesus estava ensinando Veja o que Jesus estava dizendo Jesus estava dizendo que nós estamos num tempo em que você deve se agarrar ainda mais com a palavra, se apegar ainda mais com a palavra, pode vir o vírus que vier, pode acontecer o que acontecer, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, a palavra é poderosa. Eu aprendi uma coisa. E eu estava ouvindo uma vez Guto pregar, e ele disse que toda vez que ele ia pular de paraquedas, ele ficava meio assustado, ficava ali na porta, e o caba pula, e ele pulava, ficava olhando para o altímetro, ah meu Deus, será que eu tenho que abrir agora? E ficava meio assim, receoso do paraquedas não abrir, né? porque crente não tem medo de morrer, tem receio, é diferente. E ele ficava ali, né, receioso, e agora, até o momento, abriu, abriu, graças a Deus. Eita, eu não posso bater num fio, eu não posso bater num, 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 num galpão, eu tenho que controlar bem. Pousou, maravilha, não aproveitava o salto. E ele disse que um dia o instrutor chegou e disse, Guto, adianta se preocupar, depois de pular... Sabe, meu irmão, tem coisas que não adianta a nossa preocupação. Elas estão acontecendo, mas a palavra vai guardar você. A nossa preocupação vai abrir portas. A nossa preocupação vai trazer danos para a sua vida. A nossa preocupação vai fazer com que você fique menos protegido. Mas a confiança na palavra, ela vai funcionar. Aí Jesus disse em Mateus capítulo 7... Versículo 24, ele diz, todo pois aqueles que escuta as minhas palavras. Esse escutar aqui, é que você não somente vai ouvir, mas aquela palavra vai cair dentro de você. Sempre que eu prego, eu digo isso, eu digo isso conto esse mesmo testemunho. Como eu estou pregando, eu conto de novo. Que é tão interessante isso, porque meu nome é Rosilom. É um nome diferente, né? Rosilom. Outro dia eu cheguei em São Paulo, a moça disse... Seu Rosilão, tem um problema aqui. Isso o que foi? Seu nome está escrito errado. Eu disse, é mesmo? Ela disse, é. Eu digo, a senhora conhece outro Rosilão? Ela disse, não. Eu digo, só tem eu. Põe no Google aí e vai aparecer eu. Um monte de cara, eu. Todas as fotos, eu. Eu pregando, eu sentado, eu com livro, eu viajando. Só tem eu. Só fizeram isso comigo, minha senhora. Fica tranquila. Fica tranquila. E ela disse: É, realmente, Rosilon é um nome diferente. Se fosse João, Antônio, aí poderia dar problema. Eu disse: Então, Rosilon, se eu vou deixar o seu embarcado. Eu disse: Pode deixar, que só tem eu mesmo. Fique tranquila, não vai dar problema, não. E eu, meu nome é Rosilon, me chamam de Rosilon. Sempre eu soube que era Rosilon. Aí alguém me encontra na rua, aí diz: Oi, João. Eu disse: Não, eu sou Rosilon. Eu disse: Não, você é João. Conheço você, João, rapaz. Deixa brincadeira? Fazer brincadeira comigo, rapaz? Eu disse: Não, rapaz, eu sou Rosilon. Eu disse, você é João você é João rapaz, conheço você João, cheio de coisa, não, eu sou Rosilom, você é João, nasceu aonde, Nordeste, Nordeste é João, é João, você é João, conheço você rapaz, não, eu sou Rosilom, e o cara insistindo, você acha que por algum momento eu vou pensar, ai meu Deus, será que eu sou João, e me enganaram, ai meu pai, ai meu Deus será que eu sou de uma família? me adotaram, ai e eu pensando que sou Rosilão a vida toda mas eu sou João, não meu irmão eu vou ficar firme dizendo, não sou não sou, não sou e se ele insistir, eu vou pegar o meu documento e vou provar para ele quem eu sou, deixa eu te dizer quando você recebe a palavra não somente escuta a palavra e ela fica na sua cabeça não é para decorar a palavra versículos decorados não mudam a sua vida, mas quando você recebe a palavra, e essa palavra cai no seu coração quando o diabo chegar para você e dizer, olha, vai morrer você diz, não, vou não não, vai, vai, ó aqui, ó aqui, ó vai, e você diz, vou não vou não, vou não eu estou dizendo, você vai morrer você diz, satanás, eu vou te mostrar o documento que prova quem eu sou eu vou te mostrar o documento que diz quem eu sou. Jesus disse, aquele que escuta minhas palavras, escutar e deixar cair no seu coração, fazer parte de você. A palavra não pode ser como a roupa que você veste e troca à medida que você tem necessidade. A palavra tem que ser como a pele que cobre o seu corpo. Todo o tempo está com você, essa palavra viva, essa palavra da verdade. Jesus disse em João 832 conhecereis a verdade, e essa palavra conhecer, ela fala sobre, a palavra grega lá, está se referindo a agarrar, é o conhecimento que fica agarrado, pastor o senhor fala grego? Não, o Rick Renner fala e está me contando tudo, ele tem um livro, na verdade são três maravilhosos, não é? E aí a gente vai lá e ele conta tudo Eu não, não estudei grego, mas ele diz Olha, é assim e eu acredito nele Eu digo, É desse jeito mesmo Agarrados Essa palavra que desce Essa palavra que está no seu coração Ele diz as, 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 minha, Aquele que escuta essas minhas palavras E as pratica assema, Assemelho, assemelho A um homem prudente Que edificou a sua casa Sobre A rocha quando você começa a praticar, tudo que você pratica, você fica bom. Quando você começou a dirigir, você olhava, você pensava nas marchas, primeira, segunda, não é? E o menino dizendo, acelere mais, você, agora põe terceira, você terceira, agora mais, aí você, você ia pensando mas chega uma época que você praticou tanto que já não pensa mais, é só passando, é ouvindo o som, é conversando é meditando na palavra aquilo você não pensa mais o, o, o toque do motor vai dizer para você que marcha você precisa, a experiência de dirigir, vai dizer para você que marcha você precisa quando você escuta e a palavra fica dentro de você, agarrada em você, firme no teu coração sabe meu irmão, essa palavra não vai te soltar essa palavra vai manter você firme Seguro Pela prática Talvez você não entenda tanto isso Porque você já nasceu no verbo da vida E às vezes quando nós não experimentamos algumas coisas Nós até achamos, sobejamos Mas eu sei de onde eu vim Sei onde essa palavra me achou E sei o que essa palavra fez na minha vida Ela mudou minha vida, meu irmão Ela transformou minha vida e essa palavra mudando a prática dessa palavra. E eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei pensando. Meu Deus, não pode ser tão fácil assim. Tem que ser mais complicado. Porque a gente quer ser como aquele general sírio. Que foi falar com o profeta Eliseu. E chegou lá e disse. Olha, eu tenho um problema. Eu tenho lepra. E o profeta disse. Olha, eu não estou podendo atender ele agora. Porque eu estou conversando aqui com os generais de generais. Que é o Senhor. Vai lá, diga ele que tome rio. Banho aqui. Vou dar com gol, Sete vezes que vai ficar curado. Então, Jeová, como é o negócio aí? A gente, desculpa aí, atrapalhou o menino. Aí o rapaz saiu lá de só, ó. General. E aí? Cê, o, o profeta disse que o senhor fosse aí no, no açude aí, tomasse banho sete vezes. O profeta disse, como é o negócio? Como é o negócio? Eu pensei que ele ia sair, dar uns passes. Uh! Não é, às vezes, meu irmão, nós esperamos o show e perdemos o espetacular, o poder. E às vezes nós pensamos, não, meu irmão, se Deus se mover, deixa eu te dizer, eu nasci no fogo e não me acostumo com fumaça, eu gosto mesmo do negócio, eu gosto mesmo do mover, mas se não tiver mover, Deus está presente do mesmo jeito. Eu acho o mover maravilhoso. Agora no acampamento eu estava lá em Sinop, lambendo a rapadura. Porque eu digo, oh, rapaz, eu queria cair dentro também. né Coisa boa, coisa maravilhosa. Sabe, meu irmão, você tem que entender isso. Jesus, ele quer que essa palavra ela fique agarrada a você. Essa palavra, ela fique... E na Naamã disse, rapaz, quer isso. E, um... e alguém disse, rapaz, se ele tivesse mandado fazer uma coisa difícil. Que às vezes nós queremos complicar o que Deus... Simplificou Deus disse, creia meu amigo, creia Pratique Cresça grad Gradativamente Dia a dia Você está comigo? Então ele disse Vamos fazer Não é fácil, vamos fazer Tomou banho o primeiro, o segundo, o terceiro O quarto, a quinta, a sexta, a sétima vez Eu imagino Eliseu se levantando a sexta vez E dizendo, eita Funcionou não Vai morrer profeta, amigo de profeta, quem apoiou o profeta vai morrer tudo. Não é? Porque o sucesso você divide com todo mundo, mas se der errado é só você o que vai resolver a parada. Mas aquele homem de Deus sabia a palavra que ele tinha. Ele sabia em primeiro lugar de quem ele ouviu. Sabe, Paulo disse assim: "Saiba de quem você ouviu". Você ouviu a palavra de Deus você ouviu a palavra de um Deus poderoso, que não vai voltar atrás, aquele homem foi curado, Jesus disse, olha, 25, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, sabe, Ele vai falar sobre uma outra pessoa, que edificou a casa sobre outro material, que não era rocha, Sabe, meu irmão, às vezes o discurso é bonito, mas nós temos que praticar para na hora da diversidade você estar tá pronto. Porque quando você pratica, na hora da adversidade, você está pronto. Você vai ver que no versículo 26, ele diz, aquele que ouve, não, não cumpre, não pratica, é como um homem sensato, que edificou a casa sobre a areia. Aí ele diz que aconteceram as mesmas coisas que aconteceram sobre a casa, sobre a rocha, mas foi grande a ruína. Você precisa se preparar todo o tempo, conhecimento. Conhecimento revelado, conhecimento que está agregado em você, que está dentro de você, vai fazer você ter sabedoria. Conhecimento traz intimidade, intimidade faz com que você tenha autoridade, porque você tem intimidade. Você está preparado, você está se preparando. Agora eu quero que você entenda isso, essa palavra de Deus em você, essa palavra viva, meditando, deixando acontecer, praticando, não deixa passar a oportunidade, onde você for, acontecer uma coisa a hora, impõe as mãos. Por quê? Porque à medida que você vai crescendo, você vai ganhando sabedoria, você vai aprendendo a se mover... Agora, eu amo aviação, e eu quero mostrar um videozinho aqui para vocês, como é interessante, como é que são preparados os pilotos para uma coisa chamada força G. A força G é uma força tão esmagadora, que eu não trouxe os outros vídeos, porque os caras desmaiam, dão um negócio assim, não é? Quando eles são submetidos, e os pilotos precisam ser submetidos a isso, porque o piloto, ele não só precisa resguardar a vida dele, como a vida dos outros que estão com ele. Não é? Eu não sei de você, mas eu quero um piloto bem preparado. Para na hora da adversidade, ele estar pronto. Eu fiz um, um voo numa pequena aeronave, e o rapaz não é, me chamou para ir lá na fazenda dele, eu pensei que a gente ia de carro, na verdade fomos num aviãozinho pequeno, e aí eu lá no aviãozinho, né, sentado, o bicho, nha, nha, subiu, eu digo, eita meu Jesus. Aí, nha, eu disse, é motor de Fusca. Ele disse, primeira, e eu lá dentro, eu, eu, o bicho se tremendo todo, eu disse, meu Deus. E o rapaz travou os manches aqui nas pernas e começou a mexer no celular. Eu digo, não mexe não. Eu digo, olha aí, olha aí, olha aí a frente aí, fica de olho aí. é disse, pastor, fique tranquilo, eu faço isso há muito tempo. E tô me mexendo no celular, eu digo, pronto. Eu digo, eu estou vendo as árvores aqui, ó, passei de ver agora, viu? Estou vendo aqui, daqui a pouco o um macaco está dando chau para mim, porque está perto. Ele diz, pastor, não, pastor, deixa eu lhe dizer um negócio para o senhor. Deixa eu dizer, eu era piloto de pulverização, daquele que passa para jogar veneno. Caí duas vezes e nunca morri. Eu disse, não, agora eu tô tranquilo. Não, agora, agora, não, agora agora eu me tranquilizei, meu Deus do céu, estou tranquilo demais, e o cara, nã, 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 nã. nós fomos, almoçamos, e todo momento o pensamento era só, meu Deus, meu Deus, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, e aquela palavra chegou para mim, do testemunho de Guto, você é piloto? Não Adianta você se preocupar? Não Vai voltar a pé? Não Vai voltar nadando? Não Então tem que voltar com ele Eu disse, é, eu vou voltar com ele Não vou ficar aqui? Então fica tranquilo Eu, disse, eu vou ficar tranquilo, agora eu fico Me sentei lá E sabe, meu irmão Quando você começa a ter algumas experiências com a palavra Você vai começar a fazer aquilo que Paulo disse No que pensar você vai começar a dizer, aí, alma, te aquieta aí Se mexa não, não se envolva não Que o assunto aqui é de gente grande Fique na sua Não se envolva não E aquilo vai trazer segurança pra você Agora olha esse videozinho como é interessante Olha que coisa maravilhosa Avião normal Agora ele vai baixar a depressurização e fazer umas manobrazinhas com ela. Olha só que coisa fantástica. A cara dela é de muita felicidade, vocês podem notar? Ela é, olha só como ela... olha que coisa fantástica. De vez em quando eu desconfio, que é misericórdia. Você viu aí? Agora eu quero falar duas coisas interessantes sobre esse vídeo. Primeiro, o cara que está pilotando, ele já esteve sentado aí atrás. E ele passou pela mesma situação. E eu te digo, da primeira vez, foi do mesmo jeito com ele. Porque é uma pressão muito grande, aquele negócio rodando, né? Deixando claro que todo conhecimento sobre o assunto é teórico e sem nenhum interesse de ser prático. Rodando essa coisa. Mas a segunda coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte. Lá fora estava uma pressão que dava para cortar uma pessoa em pedaços, esmagar uma pessoa facilmente, matar a pessoas em segundos. Para você ter uma ideia, quando o avião da Gol caiu, estima-se que as pessoas, todas as pessoas morreram antes de chegar no chão, por causa da força G, eles foram esmagados, todas aquelas pessoas perderam a vida antes mesmo de chegar no chão, é uma força esmagadora, mas ela está dentro da cabine, e a cabine tem o poder de protegê-la. O que acontece fora, pode até ter umas caras e bocas dentro, porque ela é gente, e ela está aprendendo, o cara que está fazendo agora, já treinou tanto, que aquilo para ele se tornou normal. Mas ela ainda está aprendendo, e ainda pode ter umas caras e bocas mas ela vai crescer, e vai chegar uma hora que ela vai estar na frente fazendo a mesma coisa com um piloto inexperiente atrás, deixa eu te dizer, a palavra de Deus em você, ela vai produzir sabedoria, e essa sabedoria de Deus, vai fazer com que você tenha as experiências e essas experiências boas na palavra você vai perceber que numa situação como aquela, pode ter até umas caras e bocas pode ter, às vezes até que você sinta um pouco, mas aquela força da circunstância não vai te esmagar, a força da circunstância não vai matar você, a força da circunstância não vai destruir você, e aquilo que o diabo fez, pensando que ia te destruir, na verdade você vai sair de lá mais forte, mais animado, porque Porque você vai olhar, e você vai ser como aquele piloto que ia saindo para a corrida no outro dia Dia, e perguntaram para ele: "Como você faz para ganhar?" Ele disse muito simples: "Eu tenho uma sala de troféus aqui na minha casa. Eu ganhei aqui, eu ganhei aqui, eu ganhei aqui, eu ganhei aqui e aqui não será diferente. Você vai ter experiências com as palavras, experiências da palavra funcionando, das coisas funcionando. E quando o diabo levantar uma circunstância, você vai estar guardado pela palavra e você vai dizer, eu fui vitorioso aqui, eu fui vitorioso aqui, eu fui vitorioso aqui, e aqui não será diferente, Ele é o mesmo, vai acontecer. Essa sabedoria, essa sabedoria, sabe o conhecimento, ele vai fazer com que você cresça nessa sabedoria divina. Agora é interessante o que a Bíblia diz Lá no Salmo 119, versículo 130 Salmo 119, abra lá Versículo 130 Salmo 119, versículo 130 Eu vou ler na Almeida Corrigida Almeida Revista e Atualizada E depois na Bíblia a Mensagem Para você ver como é interessante, Salmo 119, versículo 30, só, diz assim, a entrada das tuas palavras dá luz, e entendimento aos simples, agora veja o que a Bíblia, a mensagem diz, a Bíblia, a mensagem, sumiu aqui, mas tudo bem, eu vou ler aqui a a, a Bíblia de Strong, ela diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Sabe meu irmão, quando você começa a crescer nesse conhecimento de Deus, nessa sabedoria divina, como Tiago disse em Tiago capítulo 1, quem não tem sabedoria peça a Deus e Deus lhe dá. Quando você começa a, a crescer nisso, você vai aprender o que fazer, quando fazer e como fazer. O problema muitas vezes é que as pessoas sabem o que fazer, mas não sabem como fazer e quando fazer. Às vezes você sabe que você precisa se posicionar, mas à medida que você se posiciona, algumas vezes não é fé, é desespero. É desespero. Eu me lembro uma vez, eu ia voltando para Campina, esqueci de abastecer o carro na Bahia, meu Deus... Ia né? voltando de Uberlândia. Meu Deus, esqueci de abastecer o carro. Aí comecei a orar. Porque quando tem problema, a gente corre para onde? Oração. Quer ver um cabo ficar afinado e é aparecer alguma coisa? O cabo, a oração nela. Oração. É de manhã, de tarde, de noite. E eu tomo oração. Pai, obrigado. Em nome de Jesus, não vai faltar gasolina. Eu digo, eu vou botar um louvorzinho que é para a coisa ficar ainda mais. Né? Botei o louvor. Eu digo oração e louvor. Agora vai ficar mais poderosa. Pai, obrigado. Obrigado. Acendeu a luz da reserva. Eu digo, mas rapaz Pai, obrigado, não vai faltar A luz da reserva acesa E eu lá orando E tome oração em línguas, em português Louvando, aleluia Aí peguei um pedaço de papel Coloquei em cima da luz da reserva Eu digo, o que os olhos não veem, o coração não sente Segurando a oração, meu pai Vamos embora Tome oração e lá lá E vamos embora aí daqui a pouco eu vou passando um povoado assim, um, um homem estava na pista, eu parei, botei ré, voltei, eu disse, querido, onde é que tem um posto? Ele disse, 40 quilômetros, eu disse, meu pai até. eterno, segunda oração, Ah, meu irmão, quando eu cheguei, 100, 200 metros do posto, o carro faltou gasolina, aí eu reclamei, porque nós somos rápidos de exigir de Deus. Eu vou dizer uma coisa, mas fique tranquilo, essa é aquela hora que a gente faz pinguim de Madagascar, sorria e acena. Você já imaginou se Deus tratasse a gente como a gente às vezes trata Ele? É aquela hora que você olha e ri. <risos> e eu lá, eu disse, meu Deus, 100 metros, 200 metros, rapaz. Milagre fez até aqui, oh, entrou na... na né? Daiane disse que eu gosto de viver perigosamente Entrou na reserva lá atrás Eu disse, não, vai chegar um posto aí, Daiane Fica tranquilo, para botar gasolina Agora, né, agora eu já aprendi a lição E ela disse, ó, oh, não viva perigosamente Bota logo gasolina nesse negócio Mas no dia eu disse, meu Deus, esqueci E eu orando, 200 metros, não chegou E Deus falou comigo, ele disse Rosilon, fica feliz pela minha misericórdia Alcancei você hoje Eu disse, por quê? Ele disse, porque quem crê não dá ré para perguntar. Eu disse, é. É, é. Eu disse, é assim mesmo. Quem não sabe brincar, não desce para o parque. Fui perguntar, dizer, perguntar. Podia ter ficado feliz, só estou a 200 metros. Fiquei pensando sobre aquilo. Rapaz, eu não podia ter parado para perguntar. Eu... eu eu tinha a palavra, mas às vezes, meu irmão, é mais fácil confiar na palavra de uma pessoa do que na palavra de Deus. Mas Deus não quer que seja assim. Sabedoria vai fazer com que você entenda Essa revelação, essa sabedoria Ela vai fazer com que você entenda Que o que a palavra diz é a verdade Você vai correr para a palavra Você vai se agarrar com o que a palavra diz E à medida que você vai crescendo nessa sabedoria Deus vai te dizer o que fazer Como fazer e quando fazer Tem uma maneira certa de fazer as coisas, Deus vai trazer para você, Deus vai ensinar para você. Às vezes, às vezes, parece que nem é o melhor jeito. Mas deixa eu te dizer, Deus sabe mais do que você. E ele diz, faça assim, haja desse jeito, haja dessa forma. Mas senhor, não fui eu. Eu tenho dois filhos e quando eles brigam, é a primeira coisa que diz, foi eu não papai, foi ele. Aqui ó aí aponta um para o outro, aí foi não, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, sabe meu irmão, é tão interessante porque essa sabedoria que vem do alto, ela vai se agarrar em você, e ela vai te ensinar, eu sei o que a palavra diz, mas o justo sabe o meio e o tempo de fazer as coisas, então, como é que eu vou fazer isso? Senhor, eu já sei o que eu devo fazer, que eu devo fazer isso aqui, mas como é que eu vou? Sabedoria em pelo menos três áreas da sua vida vai salvar você. Primeiro, sabedoria na sua área de saúde. As pessoas que eu contratei me tudinho, ó. Obrigado, gente. Saúde. Sabe, meu irmão, Deus quer que você ande em saúde cura é maravilhoso, mas a vontade de Deus é saúde para você também, então você precisa olhar para essas coisas, e às vezes nós somos um pouquinho negligentes, negligenciamos algumas coisas, e Deus começa a dizer, não faça isso não, vá por aqui, e sabedoria para você saber, peraí, eu já sei o que fazer, mas eu tenho que saber como fazer, Achar uma coisa que, um exercício que você goste, achar a maneira para fazer, o tempo para fazer. Então você precisa gerenciar sua vida de saúde. Segunda coisa, você precisa gerenciar seu tempo. Os dias são maus. Você já percebeu que o tempo está se passando assim, que a gente nem percebe? É rápido demais e você precisa gerenciar seu tempo. Terceira coisa, você precisa gerenciar suas finanças. Sabe, Deus tem nos abençoado. O problema não é a bênção de Deus, essa nós já temos, o problema, o problema muitas vezes é que nós não estamos administrando com a sabedoria que Deus quer que você administre, e nós compramos o que não precisamos com dinheiro que não temos para dar satisfação a quem não conhecemos, porque parece que, ah, meu irmão fica tranquilo. Então essas três áreas Deus vai te dar sabedoria, para você operar, para você andar nessas coisas, Deus quer que você tenha sabedoria, a palavra vem e ela vai te acrescentando sabedoria, você dizendo Senhor me dá sabedoria, eu já sei o que fazer, mas como eu vou fazer e quando eu vou fazer? Quando é a hora de dar esse passo? Quando é a hora de fazer isso aqui? Sabe, o Senhor vai guiar você. O Senhor vai instruir você. Meu irmão, Deus te ama. E Ele quer falar com você. E Deus te ama tanto. Que três horas, quatro horas da manhã Ele vai te acordar para falar contigo. Acorda aí, rapaz. Estou querendo falar contigo. Estou querendo ouvir você. Ele te ama. Ele quer instruir você em todas as áreas. Ele quer que você cresça, Ele quer que você avance. Ele quer que você seja alguém que pessoas vão olhar e vão ver. A sabedoria de Deus está sobre esse homem. A sabedoria de Deus está sobre essa mulher. Eu já vi conselhos muito sábios. Sair da boca de pessoas que nós nem esperávamos. E uma sabedoria da palavra. De uma forma... Você entende isso? Sabedoria. Agora, essa sabedoria, ela vai produzir uma maturidade. E eu me detive mais na questão da palavra mesmo, mas essa sabedoria vai trazer uma maturidade. A Bíblia diz em Lucas 2,40. Eu queria que você abrisse lá para nós encerrarmos. Lucas 2,40. Diz que essa sabedoria vai trazer uma maturidade. E você vai... Você não vai ficar um... Um crente velho, você vai ser o velho crente. E qual a diferença do crente velho para o velho crente? A diferença é que o, o crente velho, ele reclama, ele murmura, ele não deixou essa palavra produzir nele sabedoria e maturidade, mas o velho crente, ele já aprendeu, e como Pedro, ele diz, eu estava lá, eu estive com ele eu sei onde Ele me alcançou, eu sei os milagres que Ele já fez na minha vida, eu sei que Ele agiu, eu sei que Ele fez coisas extraordinárias, olha, você não sabe, contar o testemunho é uma coisa maravilhosa, mas talvez você não saiba, aquilatar, meu irmão, só pode aquilatar o milagre, quem recebeu? Aí pode aquilatar, dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que a palavra é verdade, eu sei que Ele não muda, Você não vai conseguir tirar um crente maduro da posição. Porque ele sabe. Ele sabe. Aí a Bíblia diz, Lucas 2,40 diz. E o menino crescia. Eu queria que o grupo de louvor viesse aqui rapidamente. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Se fortalecia, amadurecendo. Sabe, meu irmão, eu estou crendo numa geração de crentes maduros, porque nós estamos nos últimos dias e o diabo não está brincando de ser diabo, e o diabo está tentando de todas as formas vir contra a igreja, derrubar a igreja, derrubar as famílias, derrubar as coisas que Deus instituiu. Mas nós temos no Brasil. Um crescimento de crentes maduros De crentes que sabem quem são em Deus De crentes que vão dizer, não, não é assim não Nós cremos no que a palavra diz Nós vamos orar por essa nação Nós vamos nos posicionar diante de Deus E a nossa nação não vai ser tomada assim não Nós cremos que Deus vai fazer coisas extraordinárias Se Deus pôde chamar Ciro, um rei ímpio De meu servo Imagine alguém que é temente Glória a Deus, vamos orar Deus vai fazer coisas maravilhosas Vamos crer no Senhor, nossa confiança está nele. E Deus quer que você seja cheio de conhecimento revelado, mas Deus quer que você seja cheio de sabedoria e maturidade. E esse caminho de maturidade, meu irmão, ele não chega num lugar que você diz, pronto, fiquei maduro, preciso mais de nada. Não. É cada dia, você vai amadurecendo mais, amadurecendo mais. Amadure... Até aquele dia que Jesus volta ou que a gente vai. Amadurecendo. Eu queria que você ficasse de pé. Eu só quero orar com você. Aleluia. 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 Coisas maravilhosas estão para acontecer. E poderosas estão para acontecer. Eu estou crendo que o Senhor vai fazer algo extraordinário na China, porque o diabo tentar, está tentando destruir aquele povo, mas eu creio na igreja que está lá, de como Deus está se movendo, nós vamos ouvir falar de milagres extraordinários na China, de pessoas que estavam condenadas, os médicos disseram, não tem jeito, vai morrer, mas a palavra de Deus chegou, libertou a vida delas, nós vamos ver... De milagres extraordinários que aconteceram ao redor do mundo. Porque a palavra está chegando. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, é a palavra dele. Não é qualquer palavra, é uma palavra de poder. E nós vamos crescer em sabedoria e amadurecer. Tiago disse, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então só recline tua cabeça aí. Você está recebendo a palavra. E Senhor, me dá mais sabedoria. Eu preciso de mais sabedoria. Eu preciso de sabedoria, pai, em todas as áreas da minha vida. Eu preciso de sabedoria para lidar com o meu dinheiro. Eu preciso de sabedoria para lidar com a minha família. Eu preciso de sabedoria para lidar com os meus filhos, com a minha esposa. Eu preciso de sabedoria, pai, para lidar com as coisas do ministério. Pai, eu preciso de sabedoria... Pai, obrigado Porque essa sabedoria que vem do alto Ela alcança a minha vida Pai, a tua sabedoria O Espírito de revelação e de sabedoria Operando cada dia mais e mais Sobre nós Sabe meu irmão, no meio das circunstâncias Separe um tempo para buscar a sabedoria de Deus Deus Senhor, eu já sei como fazer Eu já sei o que fazer Mas como e quando eu vou fazer Senhor, me dá estratégia Me dá a palavra certa Uma palavra dita na unção do Espírito Pode mudar a vida de alguém para sempre Senhor Me diz como fazer Tu sabes Júnior ensinou maravilhosamente nessa manhã Que o tempo é teu lugar que você está, é atemporal, não tem tempo, que você conhece a eternidade hoje, que você conhece todas as coisas, e você sabe como é o melhor jeito de fazer, ora aí com o Senhor, fala com o Senhor, Talvez você está aqui, você é empresário, ora por sabedoria, como tratar dos negócios, da empresa. Talvez você está debaixo de pressão, o diabo está fazendo pressão. Ora por sabedoria, Deus sabe. O dinheiro pode não estar tá no teu bolso, mas está na boca do peixe, Deus sabe como pescar. E Deus vai te guiar para o peixe certo. <risos> oh, aleluia. Ora por crescimento nessa sabedoria e nesse crescimento nessa maturidade amadurecendo 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 ah, ah, ah. amadurecendo se você está aqui nessa noite, você nunca experimentou desse lugar, como você viu no vídeo, de ser guardado situações podem vir, a Bíblia diz que o dia mau pode vir, mas não seremos abalados, <risos> passaremos, firmes naquilo que a palavra diz, manteremos firmes, aquilo que a palavra diz, se você está aqui, você ainda não aceitou Jesus, eu queria que você fizesse um sinal assim com a sua mão, eu quero orar com você, só faz um sinal assim, eu quero orar com você, Alguém? Talvez você está aqui, você abandonou a fé. Elias, ele havia experimentado um avivamento, havia visto o fogo cair do céu, havia visto os profetas de Baal serem destruídos. Mas quando uma mulher bateu o pé, ele correu. E a Bíblia diz que ele chegou num lugar e a primeira coisa que ele fez foi deixar o servo. Abandonar quem podia ajudá-lo. A Bíblia diz que ele deixou o servo. E avançou mais um dia no deserto. E entrou numa caverna. Mas antes de entrar na caverna, ele fez aquela oraçãozinha, né? Quero morrer. Ainda bem que Deus não é parecido conosco Se fosse eu, eu, dizia que é nada Se quisesse voltar, rapaz, Jezebel E ela mata você Não quer matar? juntar fome com a vontade de comer Jezebel quer matar E tu quer morrer? Vai lá encontrar com ela Pra quem vem pra cá? Quer morrer não, rapaz é espírito de auto-comiseração Fé não, quer não E Deus disse Ele entrou na caverna Deus disse, sai Vem aqui E Deus falou com ele E a Bíblia diz que aquele homem Era homem como como eu e você Mas ele orou E a chuva não veio Talvez você está aqui E você vem nos Nem nos visitar Mas você já vem Mas você está meio decepcionado Porque na hora da diversidade Você deixou Mas é hora de voltar É hora de voltar Há Alguém eu falar uma última coisa nós precisamos precisamos deixar essa palavra agarrada em nós todo o tempo faça anotações bota os versículos colado no carro, no espelho bote colado dentro dos óculos Para quando você colocar Seita. Deixa em todo canto Deixa a palavra diante de você Meditando nessa palavra todo dia Sabe aquele livro Pedras Preciosas Ele é tão poderoso Para cada dia você pegar uma coisa E meditar sobre aquilo Isso vai trazer para você Crescimento Sabedoria Avanço. Amém?